0: Ποια είναι τα επίφοβα άτομα στην κοινωνία μας, είναι πραγματικά επίφοβα. Και αν όχι, πώς δημιουργούνται οι επίφοβοι, Η μη κανονικοί, οι τρελοί. Συζητάμε για αυτά τα θέματα με τον κοινωνιολόγο Δημήτρη Ιφαντή, με αφορμή το βιβλίο του «Αυτός που έσπαγε τις βιτρίνες», Γιώργη Ζάρκος, 54 ημέρες εγκλισμού στο Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «ΑΓΡΑ». Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast της Lifeo για βιβλία και συγγραφείς. Είναι τα podcast της
1: Lifeo.
0: Γεια σας κύριε Ιφαντή, σας καλωσορίζουμε στο στούντιο της Lifeo για αυτή την συζήτηση που θα ακολουθήσει με αφορμή το βιβλίο σας. Θα ήθελα επίσης να πω στους ακροατές μας ότι αν ο ήχος ε, ακούγεται κάπως ε, μουντός που, που φοράμε για λόγους που όλοι ξέρουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, να ξεκινήσω την α, συζήτησή μας αυτή, κύριε φαντί με το ποιος είναι ο Ζάρκος, ποια είναι η ταυτότητα του ήρωά
1: σα σε αυτό το βιβλίο, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Να σας χαιρετήσω και εγώ βέβαια και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ο Γιώργη Ζάρκος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος α, ξεφευγεί από τις συμβάσεις και έλεγε αυτό που... αισθανόταν αυτό που θεωρούσε ο ίδιος ότι είναι ηθικό, ότι είναι δίκαιο. Εγώ γνώρισα για το Ζάρκο, κάνοντας μια έρευνα πριν από αρκετά χρόνια σχετικά με την τοξικομανία στο Μεσοπόλεμο.
0: Ναι, σε σχέση με το βιβλίο σας που κυκλοφόρησε πριν από 3-4 χρόνια από τη εκδόσεις Άγρα με τίτλο «Τοξικομανία διηρωήνης» Η χρήση ουσιών στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Mm-hmm. Ψάχνατε ακριβώς. λοιπόν στο Μεσοπόλεμο και πέσατε πάνω στο Ζάρκο.
1: Ε, έψαχνα του λογοτέχνε εκείνη τη εποχή, εφόσον είχα ψάξει μια σειρά άλλα πράγματα. Είχα περάσει από του μουσικού ε, λαϊκού και ευρωπαϊστές όπου και εκεί συναντάει κανεί πολλά στοιχεία. Έφθασα του λογοτέχνε. Και πράγματι στη γενιά αυτή του 30 υπάρχουν μια σειρά λογοτέχνε που δεν είναι γνωστοί στο Ευρεικενό. Είναι η καταραμένη γενιά των Ελλήνων λογοτεχνών, αντίστοιχη των Γάλλων, ας το πούμε. Των Μοντί, των καταραμένων, ναι. Όπου οι περισσότεροι φτάσαν σε μια ηλικία γύρω στα 30. Πάρα πολλοί από αυτούς είτε πέθαναν, αυτοκτόνησαν, τρελάθηκαν, είχαν σχέση με τις ουσίες. Ψάχνοντας λοιπόν όλους αυτούς, έπεσα και πάνω στο ζάρκο. Ε, oh. πριν,
0: πριν μας πείτε για το Ζάρκο, είπατε ότι υπάρχει μια γενιά καταραμένο που δεν τους ξέρουμε. Μπορείτε να μας πείτε κάποιους ακόμη.
1: Ε, ναι, σαφέστατα είναι ο Ανθίας, είναι ο Σαράβας, είναι ο Νίκβας, ο Τσουκαλάς, ε, ο Μίτσος Παπα-Νικολάου, ε, ίσως ο πιο γνωστός βέβαια ο Λαπαθιώτης. Είναι στην ίδια περίοδο γεννημένοι περισσότεροι μεταξύ 1800 90 και 1900, 1903, 1905. Επομένως, αυτοί είναι κατά κάποιο τρόπο οι παρείες της γενιάς του 30, γιατί η
0: γενιά του 30 θεωρούμε ότι είναι μία ένδοξη γενιά και βάζουμε μέσα βεβαίως τον Σεφέρι, βάζουμε τον Θεοτοκά, βάζουμε όλους αυτούς τους πεζογράφους της εποχής, τον Μυριβίλη κτλ. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν ανήκουν στην ίδια ηλικιακή γενιά, αλλά όπως είπατε για διάφορους λόγους είναι οι καταραμένοι, οι απόκληροι,
1: οι παρείες της λογοτεχνίας. Ε, μέσα σε αυτούς, λοιπόν, ε, και ο Γιώργης ο Ζάρκος. Ο Γιώργης ο Ζάρκος δεν είχε σχέση με ουσίες, για να μην δημιουργούνται εντυπωσει το λέω, ε, και παρεξηγήσεις. Ε, βρήκα, λοιπόν, ότι είχε στην επίσκεψή του, σε εισαγωγικά, που είχε στο δημόσιο ψυχιατρίο γίνη την εποχή, υπάρχουν κάποιες σελίδες στα γραπτά του, στα ζωντανά πτώματα και στη... στο έργο του επίσης «Η τρέλα σε όλα τα στάδια» που αναφέρεται στους τοξικομανείς που ήταν μέσα στο Δαφνί, στο Δημόσιο Ψυχιατρίο. Εγώ είχα βρει όλο το υλικό, το αρχιακό υλικό από τα φύλλα νοσηλείας και τους φακέλους και τα μητρώα των τοξικομανών εκείνης της εποχής και διαβάζοντας βέβαια στο Ζάρκο βρήκα τα ίδια ονόματα, ε, ονόματα πόνημα, και βέβαια έδινε και μια άλλη εικόνα από αυτή που έδιναν τα φύλλα νοσηλείας. Τι εικόνα? Ε, περιέγραφε την, τις συνθήκες που ζούσαν μέσα στο ψυχιατρείο, ο ίδιος τοξικομανής, αλλά και διάφορα προβλήματα που υπήρχαν σε σχέση με το κατά κύριο με το ιατρικό προσωπικό. Πώς ε, μιλάει για χρηματισμούς, μιλάει για πειράματα. Ε, μπορεί κανείς να τα δει στο... Στα βιβλία του αυτά, τα δύο που προανέφερα. Και επίση είναι καταγραμμένα και στα αρχεία του ψυχιατρίου. Τα πρόσωπα, τα συγκεκριμένα που αναφέρει ο ο Γιώργη Ζάρκο, υπάρχουν και στα Μητρώα και υπάρχουν και αντίστοιχοι φάκελοι. Σε
0: τι ηλικία έγινε ο εγκλησμό του Ζάρκου, ο πρώτο στο
1: ψυχιατρίο. Ο εγκλησμό έγινε το 1932. Ο Ζάρκο ήταν γεννημένο το 3, άρα ήταν 29 29 ετών. Ο ο πρώτο και μοναδικό, γιατί δεύτερο δεν έγινε. Παρότι αποπειράθηκαν να τον εγκλήσουν και πάλι, δεν τα κατάφεραν. Και ενώ είναι μέσα στο ψυχιατρίο, έχει
0: αυτή τη διάθεση να ψάξει για του άλλου νοσηλεύόμενου κτλ. και και να μα δώσει, να αφήσει αυτά τα τεκμήρια στα βιβλία του που μόλι μα αναφέρατε.
1: Ναι, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό ο άνθρωπο δεν έμεινε σε όλο αυτό που ο ίδιο. Περνούσε που ήταν δύσκολο να τον εφόσον τον είχαν κλείσει σε θάλαμο μανιακών, όπως περιγράφει ο ίδιο. Η θάλαμη αυτή, ξέρετε πώ είναι. Αν έχετε δει τι παλιέ παράγκε που υπήρχαν στο ψυχιατρίο, από μέσα υπήρχε μια επένδυση από λαμαρίνε και αυτό για να μην σαπίζουν τα ξύλα από τα διάφορα υγρά που υπήρχαν από του πάσχοντες που έμεναν μέσα αυτού του χώρου και ταυτόχρονα να μην καταστρέφεται, να μην σαπίζουν τα ξύλα βέβαια, ε, ή να μην ε, ε, τα σπάνε οι, οι έγκλειστοι ψυχικά πάσχοντας ε, στον χώρο. Ο Γιώργης οργαζόγκος... Εποβάλλος ήταν,
0: ήταν κλουβιά, ναι, ήταν, ναι, ναι. Σαν, ήταν σαν ζώα κατά κάποιο τρόπο, νέσα ναι. ναι.
1: σε αυτές τις παράγγειες όπως μας mm-hmm. λέτε. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν είναι γνωστό αυτό. Είναι τα πρώτα παραπήγματα που δημιουργήθηκαν το 28. Mm-hmm. Τα πρώτα κτίρια τα έχουμε στα 1934. Ο Γιώργης, ο Ζάρκος δεν νομίζω ότι τα πρόλαβε, ίσω τα πρόλαβε. Επομένως το δημόσιο ψυχιατρίο
0: ξεκίνησε μέσα σε παράγγες. Ναι. και μετά έγιναν τα, 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 τα μόνιμα
1: πούμε, κτίρια. Ναι, και αυτό γιατί το ψυχιατρίο ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα. έχει μια μακρά ιστορία. Mm-hmm. Ε, μπορώ πολύ συνοπτικά να σας το πω Ναι θα θέλαμε ε, γιατί πραγματικά στα... είναι ένα άγνωστο κομμάτι αυτό Στα 1912 στην Κιδαθηναίων υπήρχε ένα υπόγειο όπου η αστυνομία συγκέντρωνε αλήτε, επέτες, αλκοολικούς, ψυχικά πάσχοντες ο αριθμός τους αυξήθηκε κάποτε πάρα πολύ τους μετέφεραν σε μια βίλα στη... στο Μοσχάτο εκεί επίσης επειδή ο αριθμός τους συνέχισε να αυξάνει τους αναγκάστηκαν και τους μετέφεραν σε μια άλλη σε μια άλλη δίλα στην Καλιθέα, είναι το περίφημο, το γνωστό άσυλο της Αγίας Ελεούσης. Και από το άσυλο της Αγίας Ελεούσης, μια ομάδα από κάποιους ψυχικά πάσχοντες που ήταν σχετικά καλά σε εισαγωγικά, μαζί με κάποιους νοσηλευτές και κάποιους τεχνίτες, πήγαν στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το ψυχιατήριο και έκαναν τα πρώτα παραπήγματα στην αρχή σε μια λογική εργοθεραπείας. Όμως επειδή αυτός ο αριθμός αυξανόταν συνέχεια κάποια στιγμή ε, μεταφέρθηκε εκεί και βέβαια στο, στα 1928 πέρασε από τη δικαιοδοσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Υγείας. Επομένως οι, οι, οι τρελοί εισαγωγικών, οι
0: μη κανονικοί, οι αλήτε, ε, οι χρήστες ουσιών mm-hmm. ανήκαν στη δικαιοδοσία του, του, του Υπουργείου δημόσια Τάξης και όχι της Υγείας. Ακριβώς. Και ακριβώς. εκεί γίνεται η αλλαγή λοιπόν στο Μεσοπόλεμο. Έχει σχέση μήπως και με τις φιλελεύθερες πολιτικές τη εποχή
1: με, με τον Βενιζέλο και όλα αυτά. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά έχουν παίξει κάποιο ρόλο. Ε, γιατί στο Μεσοπόλεμο, που είναι ένα επίσης σπουδαίο κεφάλαιο, ε, γίνονται πολλά πράγματα στην Ελλάδα, πολλές αλλαγές. Νομίζω ότι αρχίζει η χώρα να αποκτά κάποια ε, γνωρίσματα αστικού κράτους. Ε, κατά συνέπεια θα έχει και όλες τις παρενέργειε. Ε, τα θετικά ή αρνητικά που μπορεί να έχει μια εξέλιξη. Είναι παρενέργεια η ίδρυση ενό δημόσιου ψυχιατρίου. Ε, με τον. Α, όχι, παρενέργεια ονομάζω τι ψυχικέ παθήσει. Που έχοντα πλέον ένα κοινωνικό περιβάλλον άλλο. Παρενέργεια επομένω, μια νέα κοινωνική ναι. κατάσταση. Ναι, ναι, Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Ε, επομένως για να ξαναμάς βάλετε πάλι λίγο στην ερευνά σας και να δούμε πώς δουλεύει ένας ε, κοινωνικός επιστήμονας στο συγκεκριμένο θέμα κάνετε λοιπόν την έρευνά σας στο δημόσιο ψυχιατρίο στα αρχεία του για το βιβλίο σας για τις ουσίες και τυχαία πέφτετε πάνω στο ζάρκο να υποθέσω κάπω mm-hmm. έτσι επομένως υπάρχει το στοιχείο αυτό τη τύχης στην έρευνά σας έτσι δεν είναι και, <Και...
1: Ε, έπρεπε να τελειώσω καταρχάς τη δουλειά που έκανα πριν. Ναι. Ε, ολοκλήρωσα εκείνη την ε, μελέτη και έρευνα σχετικά με τους αλλά είπα κάποια στιγμή να διαβάσω με μεγαλύτερη προσοχή, γιατί καταλαβαίνετε, όταν έψεχνα μόνο την τοξικομανία, είχα περάσει κάπως στα γρήγορα όλα τα υπόλοιπα που έγραφε στα δύο αυτά συγκεκριμένα βιβλία του ο Γιώργης ο ε, Κάθισα λοιπόν να τα μελετήσω. Και βέβαια στη συνέχεια αυτά να σας πω ότι ήταν από τις εκδόσεις Κάλβος ο οποίος είχε κάνει μια σπουδαία δουλειά στις αρχές της δεκαετίας του 80 που έκδοσε όλα αυτά τα έργα του Ζάρχου που είχαν σωθεί γιατί κάποια δεν έχουν βρεθεί ακόμη έτσι. Και βέβαια να πάρω και τους τέσσερις Λίβελους εκείνοι που είχε εκδώσει ο Φαρφουλάς. Μου κίνησε το ενδιαφέρον. Ήταν Λίβελοι εναντίον... Ε, ήταν Λίβελη εναντίον του διευθυντή ε, τη Γενικής Ασφάλειας, του Κουτσουμάρι ο οποίος στα προηγούμενα χρόνια ήταν και διευθυντή της δίωξη κατά των αρκωτικών, της των αρκωτικών. Ήταν Λίβελ κατά του Υπουργού ε, δικαιοσύνη Αβράμ όπου στην εποχή του είχε καταδικαστεί σε δέκα χρόνια φυλάκιση ο Μαρμαρέλη, που ήταν ο αρχιστέκτης του Ριζοσπάστη, Μεταξύ των άλλων ο Μαρμαρέλη πέθανε στην Ανάφη ως εξόριστο ε, ήταν λίβελ επίσης για, την, ε, για κριτικούς τεχνής της εποχής. Ε, υπάρχει και ένας λίβελος ο οποίος δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα. Να σας πω ότι έχω ψάξει πάρα πολύ ε, στα παλαιοπολία και ήμουν ατυχαίρος σε αυτό το ψάξιμο γιατί μπόρεσα και βρήκα και γραπτά δημοσιεύμένα γραπτά του Ζάρκου στην μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια το πρώτο ήταν το 1928. Λογοτεχνικά γραπτά. Ναι. ναι. Mm-hmm.
0: Διηγήματα τι ακριβώς ε, Ναι διηγήματα. Διηγήματα. Με τι ύφος ήταν τα διηγήματά του. Ήταν ρεαλιστικά, ήταν σουρεαλιστικά, ήταν δανταιστικά τι ακριβώς. Θα έλεγα
1: ότι ήταν ρεαλιστικά. Mm-hmm. Περιέγραφε την ζωή των απλών ανθρώπων στο λιμάνι, στα, στα ναυπηγεία, στις γειτονιέ. Και ένα χαρακτηριστικό, χωρί να είμαι ειδικό σε θέματα λογοτεχνία, ε, είναι ότι γράφει σαν να μιλάει. σω αυτό το συναντάμε και σε άλλου λογοτέχνε τη εποχή, αλλά το έχει και ο Ζάρκο πολύ έντονο. Είναι προφορικό, ναι. υπάρχει μια προφορικότητα. Αυτή η προφορικότητα έχει
0: σχέση και με την φωνητική γραφή, γιατί ακολουθούσε τη φωνητική γραφή ο, ο Ζάρκο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ακριβώ. φωνητική η... γραφή για του ακροατές να καταλάβουν είναι ότι. Δεν χρησιμοποιούσε την ιστορική ορθογραφία, δηλαδή τα τρία ή τα Ιβλία Ιφτόγου και τα λοιπά. Αλλά μόνο το Ι. Το ο ήταν μόνο το όμω, το ε ήταν μόνο το Ε και όχι διύφθο και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι.
1: Το F ήταν με φύγ και όχι Ελλάδα.
0: Το Αβ ήταν με β και όχι με Y.
1: Αυτή ήταν μια άποψη που είχαν και άλλοι βέβαια λογοτέχνε. Τη εποχής θεωρώντας ότι έχει ένα, ένα ταξικό χαρακτήρα μιας και θα πρέπει ε, ένα άνθρωπος που δεν έχει γνώσεις ιδιαίτερες ε, ε, θα πρέπει να μάθει την ορθογραφία η οποία στέκεται τροχοπέδι ε, στην εξέλιξή του. Θεωρώντας επίσης ότι τα μακρά και τα βραχεία δεν έχουν καμία αξία πλέον, μιας και όλα τα προφέρουμε με τον ίδιο τρόπο. Με τον
0: ίδιο τρόπο, ακριβώς. Ε, επειδή είπατε ταξικό ε, θέμα η ορθογραφία, ο ίδιος όμως ο Ζάρκος δεν ήταν, ε, ήταν αστός, έτσι δεν είναι. Ο πατέρας του δεν ήταν, ε, ήταν γιατρό, από ό,τι βλέπουμε στο βιβλίο mm-hmm. σας, ε, γιατρός της επαρχίας, στην Αμαλιάδα. Mm-hmm. Ε, αλλά ήταν επομένως από μια αστική οικογένεια πώς δηλαδή έχουμε αυτήν την αν θέλετε την πολιτική του κοινωνική του μετατόπιση προς ε, τα αριστερά θα λέγαμε σήμερα
1: νομίζω ότι έτσι κι η οικογένεια μετακινήθηκε στον Πειραιά και ο Γιώργης Σουζάρκος σπούδασε στη σχολή νομίζω στον Προμηθέα αν δεν κάνω λάθος ε, ήταν μηχανικός και ταξίδεψε
0: Mm-hmm.
1: Μηχανικός ε, πλοίο, δηλαδή Ναι, ναι. Ε, που σημαίνει ότι σαν ναυτικός με την ευρύτερη έννοια ε, είχε επαφή με όλον αυτόν τον κόσμο και στο λιμάνι και στην Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδας ε, Οπότε νομίζω ότι είχε μια σειρά ερεθίσματα και από έναν άλλο κόσμο που ενδεχομένως δεν θα είχε αν δεν είχε ταξιδέψει, αν δεν είχε εργαστεί
0: Στα κείμενά του βλέπετε αναφορές σε άλλους συγγραφείς τη εποχή από του οποίου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είχε επηρεαστεί Έλληνες
1: και ξένους. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Απλά έχοντας δει λιγάκι και άλλους λογοτέχνες της εποχής αυτής της γενιάς που ανέφερα νομίζω ότι ίσως έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά σε σχέση επειδή γράφει για ανθρώπους που δεν είναι μπροστά, είναι λιγάκι πίσω δεν θα το λέγα ακριβώς περιθώριο είναι στα όρια, αν θέλετε. Στα όρια. Ναι. Ε,
0: επειδή αναφέρατε λιμάνι προμηθέας πειραιάς, μου έρχεται στο νου δημοσταίνης Βουτηρά, ο οποίος ασχολείται πολύ με το με αυτό του είδους τη θεματολογία και αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Ε, δεν ξέρω δηλαδή αν ο Ζάρκος αισθάνεται κάποια
1: συγγένεια. Α, δεν μπορώ να το πω αυτό. Ναι. Απ' την άλλη, να, μάλλον να υπενθυμίσω και πάλι ότι ε, δεν μπορώ να πω ιδιαίτερα πράγματα σε ό,τι αφορά το λογοτεχνικό κομμάτι της α, ιστορίας του Ζάρκου όχι ότι δεν μπορεί να έχει ενδιαφέρον και αυτό αλλά εγώ έμεινα περισσότερο στο κομμάτι που αφορούσε ε, το την ψυχική υγεία το πώς ε, η ψυχιατρική το πώς το ίδρυμα το ψυχιατρίο που είπαμε ότι ήταν ένα χώρο Το 1932 εγκλίστηκε ο ο Ζάρκο, και μόλι τέσσερα χρόνια πριν είχε περάσει το ψυχιατρείο στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Υπουργείου, Υγεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά δεν αλλάζουν αυτόματα οι νοοτροπίε. Εγώ έμεινα περισσότερο σε αυτό. Όπω έμεινα βέβαια και στο γεγονό ότι είναι ίσω η μοναδική επιβεβαιωμένη περίπτωση που έχουμε ανθρώπου που κλείνεται στο ψυχιατρείο για λόγου πολιτικού. Θα έρθουμε σε αυτό, mm-hmm.
0: ε, αλλά επειδή προηγουμένως είπατε ότι βρήκατε διηγήματά του δημοσιευμένα στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια
1: mm-hmm.
0: ε, θα ήθελα να συνεχίσαμε με τον, με τον τίτλο του βιβλίου σας «Ο άνθρωπος που έσπασε τις βιτρίνες». Γιατί συνδέεται αυτό το επεισόδιο με τη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.
1: Ε, ναι, ο τίτλος μάλλον ακριβώς είναι αυτό που έσπασε τις βιτρίνες» mm-hmm. Ε, είχε συνεργασία με την μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια. Ε, Όμω κάποια στιγμή ένα κείμενό του το πήραν και το δημοσίευσαν σε όνομα κάποιου άλλου. Με ψευδόνυμο. Με
0: ψευδόνυμο, υπό... ή ένα όνομα που δεν υπήρχε, ίσω, δεν ξέρω. Ή υπήρχε
1: ε, υπήρχε κάποιο λογοτέχνη με το επίθετο Μιτσολάκη. Ναι. Αλλά ήταν μεταγενέστερο. Ε, οπότε είναι μάλλον ψευδόνυμο. Ναι. Mm-hmm. Γιατί σε αυτό το όνομα δημοσιεύτηκε στην Μεγάλη Ελληνική Κυκλοπαίδεια το κείμενο του Ζάρκου.
0: Και γιατί ενώ μέχρι τότε δημοσιευόντουσαν με το όνομά του τα διηγήματά του, αυτό δεν θέλησαν να βάλουν το όνομά του, δεν θέλεις η Μεγάλη Ελληνική Κυκλοπαίδεια να βάλει το όνομά του. Τι υπήρχε, τι έλεγε αυτό το κείμενο.
1: Ε, ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά αναφέρεται στη φωνητική γραφή και κάνοντα μια γενικότερη κριτική, στα κοινωνικά πράγματα, ε, αν θέλετε και λιγάκι στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Ε, δεν έχει κάτι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Τώρα Αλλά για... για την
0: εποχή μήπως είχε θεωρηθεί επικίνδυνο και μάλιστα ο ύλη της μεγάλης ελληνικής εγκυκλοπαίδειας.
1: Δεν νομίζω. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Ίσως κάποια αλληλογή κάποια υποχρέωση απέναντι σε κάποιον θεώρησαν ότι... Ναι, του Ζάρκου του έχουμε δημοσίευσει αρκετά. Εκεί με να μπορούμε να πάρουμε και κάτι και να το περάσουμε σε κάποιο άλλο όνομα. Μην ξεχνάμε ότι αυτό συνέβαινε, εκεί έχουμε ένα παράδειγμα πολύ, παραδείγματα άπειρα, στη δισκογραφία. Ναι. Δηλαδή πόσα έργα του Μάρκου του Βαμβακάρη πέρασαν στα ονόματα των καλλιτεχνικών διευθυντών. Γιατί η λογική ήταν ότι δέκα τραγούδια, πέντε δικά μου, πέντε δικά σου. Mm-hmm. Οι δέκα Δύο δικά μου, οκτώ δικά σου.
0: Ναι, το ξέρουμε βέβαια από την άλλη πλευρά. Α πούμε η ευτυχία Παπαγιανοπούλου που ουσιαστικά πουλάγε τους στίχου τη και δεν την ενδιαφέραν αν θα μπει το όνομά της ή όχι. Την ενδιαφέρε να πάρει τα χρήματα. Ε. Ίσως και ο Βαμβακάρη να έκανε το ίδιο. Όχι. Δεν ξέ, όχι, όχι.
1: όχι. Mm-hmm. Η ευτυχία Παπαγιανοπούλου ήταν άλλη ιστορία. Ε, μάλιστα ο μοναδικό που παρότι τα είχε πληρώσει, έγραφε το όνομά τη ήταν ο Αποστόλο Καλδάρα. Και ο μοναδικό που το δέχτηκε, παραδέχτηκε ότι ήταν. Ε, Στίχη της ε, Παπαγιανοπούλου ήταν ο Καζατζίδης αλλά μετά θανάτων εφόσον είχε πεθάνει πλέον υγριά όπως, ναι. όπως την ονομαζάνε Ας
0: ξαναγυρίσουμε λοιπόν σε αυτή την πρακτική ότι ήταν πολύ συνηθισμένο όπω μας λέτε στην εποχή αυτή ε, κείμενα λογοτεχνών να δημοσιεύονται με κάποιο άλλο όνομα προφανώς για να εξυπηρετήσουν κάποιες υποχρεώσεις των εκδοτών τη μεγάλη ελληνική κυκλοπαίδειας όπου υπεύθυνο της λογοτεχνικής ύλη ήταν ο Κωστής Παλαμάς. Πότε πόσο ο Κωστής Παλαμάς δέχτηκε να γίνει κάτι τέτοιο,
1: που ήταν και ο ίδιος δημιουργός. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Υποθέτω όμως ότι ο Παλαμάς υπήρχε, για να φαίνεται το όνομά του, και ενδεχομένως η όλη επιμέλεια... Ε, ήταν ε, στα χερία κάποιων άλλων.
0: Επομένως ήταν ένα είδος βιτρίνας mm-hmm. κύρους, μια υπογραφή κύρους και την ουσία την κουζίνα της ε, μεγάλης ελληνικής εγκυκλοπαίδειας την διεκπέραναν άλλη χωρίς ο Παλαμάς ε, να γνωρίζει τι γίνεται. Υποθέτω πάντα. Ναι, <laughs> ναι όχι, είναι μια υπόθεση η οποία ε, έχει πολλά στοιχεία να, για να την κάνεις ε, αποδεκτή. Ε, Πώ αντέδρασε λοιπόν ο Ζάρκο σε αυτή την οικειοποίηση της δουλειάς του από κάποιους τρίτους.
1: Επιχείρησε να συναντήσει τον ίδιο τον Παλαμά. Έμενε, πήγαινε και καθόταν έξω από από την Ακαδημία περιμένοντας να τον συναντήσει ή προσπαθούσε να μπει προσπαθούσε να μπει σε κάποια συνεδρίαση και να καταγγείλει αυτό που είχε συμβεί, δεν του το επέτρεπαν βέβαια, ε, κινήθηκε και νομικά και βέβαια άρχισε να γράφει τους α, Λίβελους ε, στους οποίους ανέφερε και αυτά τα, αυτό το θέμα που είχε προγέψει. Ε, όλα αυτά βέβαια δεν ήταν ανώδυνα, ε, ανώδυνα γιατί στις όλες διαμαρτυρίες του τον καλούσε η ασφαλεία για να του κάνει υποδείξεις να είναι πιο προσεκτικός, πιο ευπρέπεις μέχρι βέβαια που ε, βλέποντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα από αυτές τις ενέργειες ε, αποφάσισε εφόσον είχε στείλει πρώτα επιστολή στον εκδοτικό οίκο πυρσός ο οποίος μεταξύ των άλλων έδρευε απέναντι από το παλιό χρηματιστήριο στην Σοφοκλέου. Σοφοκλέου Σοφοκλεύς ήταν. Μάλιστα. Τους έστειλε λοιπόν επιστολή και τους είπε θα σας σπάσω τα τζαμιά. Όπως έγραφε. Αν δεν ε, βρω το δίκιο μου. Και το έκανε. Και... Πήγε λοιπόν στη
0: Σοφοκλέου και έσπασε τα, τα, τα τζαμιά.
1: Τη μία τζαμαρία. Mm-hmm. Την επόμενη βδομα... ισό... Υπάρχει αυτό το κτίριο. Ε, είναι το πανε... το... Το ΕΚΠΑ. Α,
0: είναι το κτίριο που στεγάζεται τώρα το Τμήμα επικοινωνία ναι, του Πανεπιστημίου ναι, 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 Αθηνών, που ήταν παλιά το κινηματογράφος ε, 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 Ριβολί, ε, που α,
1: πρόβαλε ναι, πορνό ταινίας. στην πλευρά της Αριστίδου. Μάλιστα. Ε, α, ήταν σε αυτό το κτίριο ναι, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. ο αριθμός 3. Ο αριθμός τρία, ναι. Ε, πήγε και τη δεύτερη εβδομάδα και έσπασε την άλλη τζαμαρία. Ε και βέβαια του έστειλε πάλι επιστολή και τους είπε ότι θα σας πάσω και τα δύο μαζί τα τζαμιά και το έκανε. Ε, τον συνέλαβαν όπως περιγράφει ο ίδιος. Τον πήγαν στο υπόγειο ένας αστυνομικός μαζί με τους ιδιοκτήτες πάντων, της, ε, του εκδοτικού. Τον ξυλοκόπησαν άγρια γιατί μετά από την περιγραφή ο ίδιος ένα μήνα δεν μπορούσε στη φυλακή να, να κοιμηθεί... Και... Από, το Από το ξύλο. Πού ήταν οι φυλακέ που τον έκλεισαν τότε, ε, Κλείστηκε στι φυλακέ συγκρού ε, Όχι βέβαια για το συγκεκριμένο γεγονός αλλά για το λίβελο που είχε γράψει κατά του Κουτσουμάρη. Μάλιστα. Ε, ως, α, δυσφήμιση. Κατά είχε... του αρχηγού τη αστυνομία, ναι, δηλαδή. Της, α, ο τίτλο ήταν Μια συμμορία κακοποιή με αρχηγό του Κουτσουμάρη. Η μυστική αστυνομία. Δηλαδή, μπορούμε να
0: πούμε ότι πήγαινε και γυρεύοντα. Α, ναι. 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 Προκαλούσε. Προκαλούσε, ναι, ναι. ναι. Και προκαλούσε και στα κειμενά του του πάντε. Φυλακέ στην Συγκρού, οι οποίε δεν υπάρχουν τώρα. Ήταν, αν δεν απατώ, στην Καλιθέα. Στην περιοχή τη Καλιθέα. Και θυμάμαι μια φωτογραφία που έχω δει σε αρχεία. Ήταν ήταν ενδιαφέρον σαν κτίριο. Ήταν ένα κυκλικό κτίριο οι φυλακέ Συγκρού. Ε, και είναι ένα στοιχείο, α πούμε, αρχιτεκτονικό τη Αθήνα που περισσότερο δεν το ξέρουμε σήμερα. Ε, όπω ήταν και οι φυλακέ Χατζη
1: Φυλακέ ναι. Ε, οι φυλακέ συγκρού, αν δεν κάνω λάθο, ήταν περίπου στους Αγίας Ελεούσας όπως όπω κατεβαίνουμε τη θησαίω αριστερά. Ναι, ναι. Ε, νομίζω ότι εκεί ήταν. Και οι
0: φυλακέ στην οδό Πυραιό, όπου ήταν στεγάζοντα στο ορφανοτροφείο τροφείο Που σήμερα έχει απομείνει μόνο η εκκλησία, το
1: παρεκκλήσει, στη γωνία πυραιός και θερμοπυλών. Και κάποιες αποθήκες από τη μεριά της (Συγχυ) Αγησιλάου υπάρχουν ακόμα (συγχυ) κάποιες αποθήκες αυτών των φυλακών.
0: Να λοιπόν και η τυπογραφία του Μεσοπολέμου που βγαίνει μέσα από αυτό το βιβλίο. Επομένως τον κλείνουν στη φυλακή για το λίβελο αυτό
1: και Και ενώ περιμένει να εκτίσει τη δεύτερη ποινή που έχει σε σχέση με το Λίβελο για τον Υπουργό Δικαιοσύνης τον έχουν στείλει στο μεταξύ από τις φυλακές Συγκρού τον τελευταίο μήνα στις φυλακές Οροπού και από εκεί τον παραλαμβάνει η Γενική Ασφάλεια και τον μεταφέρει στο Δαφνή είναι 15 Αυγούστου του 1932 δηλαδή έχουν πέσει πάνω στις αργίες Ώστε... κάτι που σημαίνει συχνά πάντοτε όλες ναι. τι εποχές, τις αργίες ναι. και σαββατοκύριακαν να γίνονται κάποια πράγματα ώστε να μην μπορούν να υπάρχουν άμεσες αντιδράσεις. Και τον μεταφέρουν στο δαφνί με τι αιτιολογία. Ε... Για παρακολούθηση. Ότι...
0: Θεωρώντας λοιπόν ότι μάλλον είναι διαταραγμένος ναι. για ναι. να κάνει αυτά.
1: Ε, αυτά με κάποιο έγγραφο από κάποιου αστίατρους οι οποίοι τον έχουν εξετάσει, ε, δεν μπορούν με απόλυτη βεβαιότητα να πούν ότι είναι τρελός ε, και προτείνουν μάλιστα να τον α, παραπέμψουν στο Αιγινήτιο. Όμως δεν γίνεται αυτό, τουλάχιστον το έγγραφο που έχω βρει εγώ γράφει για Αιγινήτιο, ε, Το πηγαίνω στο Δημόσιο Ψυχιατρίο, στο Δαφνή. Όπου μένει πόσο καιρό εκεί? Ε, τις πρώτες μέρες ε, τον αφήνουν σε θάλαμο μανιακών, όπως περιγράφει ο ίδιος. Και αυτό γίνεται γιατί περιμένουν να δουν αντιδράσεις, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται οι γιατροί, ε, να δούμε αν θα αντιδράσει. Ο ίδιος δεν αντιδράσει σε όλο αυτό, οπότε βέβαια την, μετά από τρει μέρες ε, πήγαν τα συγγενικά του πρόσωπο, ο του, οι φίλοι του κλπ. Οπότε τον μετέφεραν σε άλλο θάλαμο Νομίζω ότι σημαντικό ρόλο σε αυτό πρέπει να έπαιξε και ο διευθυντής του Δημόσιου Ψυχιατρίου εκείνη την εποχή, ο Ταστσόγλου, ένας σπουδαίος ψυχίατρος. Ε, φαίνεται εξάλλου και στα γραπτά του ζάρκου, και Όπως φαίνεται επίσης από τα γραπτά του ζάρκου, ότι υπήρχε κάποιο ζήτημα με τον υποδιευθυντή τον Κωνσταντινίδη και ότι αυτός ε, ήταν η αφορμή να τον κρατήσουν και ότι αυτός είχε συνεννοηθεί τέλος πάντων για να κάνει εκδούλευση όπως λέει ο ίδιος ο Ζάρκος σε κάποια πολιτικά πρόσωπα και λοιπά και λοιπά.
0: Και ποιες ήταν οι, οι πρακτικές θα λέγαμε οι θεραπευτικές αλλά που φαντάζομαι θα ήταν ε, ε, καταχρηστικό να χρησιμοποιήσω το θεραπευτικές πρακτικές στο ψυχίατριο εκείνη την εποχή δηλαδή τι, τι αντιμετώπι, τι του κάναν του Ζάρκου για να θεραπευτή Εντό εισαγωγικών. Απολύτω τίποτα. Απολύτω τίποτα.
1: Ε, εκείνη την εποχή. Υπήρχαν φάρμακα. Ε, φάρμακα υπήρχαν, αλλά. Εκείνη την εποχή ε, τους πάσχοντε τους διαχώρισαν σε δύο κατηγορίες τους ανήσυχου και του ε, ήσυχου. μη ανήσυχου. Ε, ο Ζάρκος ήταν ήσυχο. Μάλιστα. Είχε αρχίσει βέβαια αμέσω να γράφει με το που έφτασε. Εκεί. Ναι. Ήταν ήσυχο, δεν αντιδρούσε. Ε, το λέει και ο ίδιος άλλωστε σε ένα πολύ ωραίο απόσπασμα εκεί που λέει ότι οι ψυχίατροι θεωρούν όλους τους ανθρώπους τρελούς. Ε, όποιος έχει ε, ανησυχίες ε, και ενδιαφέρεται και φροντίζει είναι, για τους ψυχίατρους είναι άρρωστος. Όποιος είναι ήσυχο, δεν είναι άρρωστος. Δεν είναι όμως και άνθρωπος, γραφεί ο ε, ο Ζάργος κάθισε ήσυχα σε αυτό που θα σήμερα το φυτό είναι ο,
0: για τους ψυχιάτρους είναι οκ. Okay, ενώ ένας που, είναι, που σκέφτεται που γράφει και τα λοιπά δεν είναι ε,
1: Ναι. Ε. η ανήσυχη μάλλον α, για κάποιους δεν είναι καλά
0: <laughs> ωραία και εδώ ερχόμαστε κύριε Ιφαντή να πω στου αυτού του podcast ότι το είπα βέβαια και στην αρχή ότι είστε κοινωνιολόγος αλλά εργάζεστε στην ερευνητική ομάδα της μονάδας 18 Άνω mm-hmm. και επομένως έρχεστε και σήμερα δεν είναι μόνο ερευνητικό το ενδιαφέρον σας εδώ για τον Ζάρκο αλλά έχει σχέση φαντάζομαι και με μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζεται σήμερα που φαντάζομαι ελπίζω να είναι πολύ διαφορετική από την αντιμετώπιση της που είχαν οι άνθρωποι αυτή στην εποχή του Ζάρκου Έτσι, ενώ και οι άνθρωποι που κάναν κατανάλωση ουσιών και όλα αυτά τα πράγματα ε, αλλά αυτό είναι, είναι μια παρένθεση Έρχομαι τώρα σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι νομίζω του βιβλίου σας το οποίο είναι με αφορμή το ζάρκο πώς κατασκευάζεται ένας μη σε μια κοινωνία, ένας τρελός, ένας μη φυσιολογικός ας πούμε, εντό εισαγωγικών, τα χρησιμοποιώ αυτού τους όρου έτσι όπως τους έχουμε δει στον φουκό όταν mm. γράφει για τους μη για τους τρελούς και όλα αυτά στην, στις κοινωνίες. Πώς λοιπόν κατασκευάζεται ένας τρελός στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου.
1: Ε, η περίπτωση του Ζάρκου είναι χαρακτηριστική. Ναι. Είναι επομένως μια, μια πολιτική απόφαση. Ε, καταρχάς νομίζω πρέπει να... Πολιτική απόφαση είναι οπωσδήποτε. Ε, και ίσως δεν είναι από επίσημα κέντρα αλλά από κάποια έτσι, πα... ε, παράκεντρα. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Φαίνεται εξάλλου και σε ένα, σε ένα τελευταίο δημοσίευμα της εφημερίδας πρωία του 1933, τον Ιούλιο του 1933, αυτό, ότι υπάρχουν κάποια άλλη λόγοι. Ε, με τον α, Ζάρκο ε, ήταν και πράγματα που έκανε ο ίδιος, που δεν ήταν συνηθισμένα για εκείνη την εποχή. Ήταν σήμερα μιλάει κανεί. Ένα κεντρικό, θα λέγαμε.
0: Αν τα έκανε αυτά σήμερα, δεν θα του δίνει ίσω καμία
1: σημασία. Ακριβώ. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό που λέτε. Ότι εκείνη την εποχή το να σπάσει βιτρίνα ήταν πολύ σημαντικό πράγμα. Να σπάσει βιτρίνα σε κάποιο κατάστημα. Σήμερα μπορεί να είναι σύνηθε, αλλά πρέπει να δούμε όλο αυτό το πράγμα στην εποχή του. Βεβαίω. Πάντοτε
0: πρέπει να μιλάμε μέσα στο πλαίσιο το ιστορικού.
1: Και ο Γιώργη Ζάρκο, επειδή με του Λίβελου και όλη του τη στάση, γιατί πρέπει να σα πω ότι συμμετείχε και σε διαδηλώσει που διοργάνωναν διοργάνωναν τα συνδικάτα, πάρα πολλέ φορέ τον είχε συλλάβει η ασφάλεια, επειδή συμμετείχε σε τέτοιου τύπου συγκεντρώσει, διαδηλώσει κλπ. Και Και πάντα έτρωγε ξύλο. (laughs) Ο ίδιο όμω θεωρούσε ότι θα πρέπει να παλέψει για όλο αυτό και όχι μόνο του, τουλάχιστον έτσι γράφει, άσχετα ότι πολλέ φορέ το έκανε και μόνο του. Αλλά και με του άλλου μαζί για το καλό, όχι μόνο το δικό μου, όπω γράφει, αλλά και όλων των υπόλοιπων. Ήταν
0: ενταγμένο σε κάποιο κόμμα την, εκείνη την εποχή. Ε, πρέπει να είχε και συμπαθού, ή ήταν, κάποιος... ναι, ήταν νομίζω... συμπαθών, όπω λέμε. Αν ήταν
1: μέλο, της... δεν μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα. Αλλά ήταν σίγουρα κοντά στο κομμουνιστικό κόμμα εκείνης τη εποχή. Εξάλλου, ήδη στα γραπτά του μιλάει υπέρ μια σοβιετική δημοκρατία. Όπω την αντιλαμβάνεται αυτό. Mm-hmm. Ε, αυτή ήταν η στάση του σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα χωρίς όμως να σημαίνει ότι ήταν ε, δεχόταν ε, αδιαμαρτύρητα το οτιδήποτε συνέβαινε mm-hmm. ε, πρέπει να πούμε με την ευκαιρία ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα εκείνης της εποχής είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ενδεχομένως γνωρίζει κάποιος από το 1944-45 και μετά Έτσι. Δηλαδή τι εννοείται Υπάρχουν άλλες συνθήκες mm-hmm στο συγκεκριμένο κόμμα εντάσσονται όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν και αμφισβητούν. Το ίδιο το κόμμα είναι αρκετά ανεκτικό σε μια σειρά εκδηλώσεις. Είναι ανοιχτό και στις ουσίες ας πούμε. Ανοιχτό δεν θα έλεγα ότι είναι, αλλά απ' την άλλη δεν λειτουργούσε και σε μια λογική, θυκολογική απαγορευτική με την αυστηρότατη έννοια του όρου. Ήταν διαφορετικά, γιατί ήταν διαφορετική και η κοινωνία εν τέλει, έτσι, δεν να... ε, Απλά με όλα αυτά που λέω προσπαθώ να, να γίνει κατανοητό ότι μιλάμε για μια άλλη εποχή, άλλη εποχή. που ήταν διαφορετικά πολλά πράγματα. Ε, οι ενέργειες αυτές του Ζάρκου ναι, ήτανε πρωτοφανείς. Ε, έκανε ρήξει. όπως τις καταλάβαινε ο ίδιος. Ο ίδιος αργότερα σε κείμενό του έλεγε ότι, ναι, ότι λειτουργούσα κατά μόνα. Είναι μειονέκτημα, ε, το αναγνώρισε. Ναι. Και ήταν βέβαια ο ίδιος που λίγα χρόνια μετά εξορίστηκε από τη δικτατορία του Μεταξά στην Ανάφη και έμεινε 7,5 χρόνια. Δηλαδή απελευθερώθηκε με την κατάρρευση, με την συνθηκολόγηση της Ιταλίας το Σεπτέμβρη του 43 Μέχρι τότε ήταν εκεί. Ήταν στην Ανάφη λοιπόν, ναι.
0: δηλαδή σε όλη τη δικατορία του Μεταξά ναι, στον ναι, ναι. πόλεμο ήταν στην Ανάφη. 7 χρόνια λοιπόν ε, στην... 7,5, 7,5 7,5 χρόνια στην... ε, τι έκανε 7,5 χρόνια στην Ανάφη ως εξόριστος ο Γιώργης Ζάρκος φαντάζομαι ήταν εξόριστος ω
1: πολιτικός αντιφρονών ναι ναι ακριβώς ε, από τα στοιχεία που υπάρχουν εξάλλου είναι και μοναδί μάλλον είναι ένας από τους τρεις που έχουν γράψει για την εξορία της Ανάφης υπάρχει αυτό το κείμενό του ναι ναι βέβαια υπάρχει αυτό έχει σωθεί υπάρχει και... μεγάλο κείμενο δεν είναι πολύ μεγάλο. Η ε, ομάδα συμβίωση Ανάφης έχει κάποια αρχικά, δεν μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή αλλά είναι πολύ εύκολο και, και καταγράφει την εμπειρία της διαβίωσης εκεί ναι. με τους
0: άλλους εξόριστους mm-hmm. και με τους δόπκιους ναι, ναι, ναι. mm-hmm.
1: οι οποίοι εξόριστοι πρέπει να πούμε ήταν χιλιάδες εκείνη την εποχή ε, συμμετέχει στη ζωή των εξόριστων και οι οποίοι δεν ήταν μόνο οι αριστεροί
0: ήταν και πάρα πολύ
1: εξόριστοι εκεί στην, στην Ανάφη τον καιρό Κατά κύριο λόγο ήταν πολιτικά αντιφρονούντες, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και σε κάποιες λίγες περιπτώσεις α, ποινικοί. Mm-hmm. Ε, πρέπει να πούμε ότι οι την ανάφι Ανάφη, όπως και στις άλλες εξορίες, όπως εκείνη της εποχής, όπως ε, στη Γάβδο, στη Φολέγανδρο, ε, οργάνωναν πάρα πολύ καλά τη ζωή τους. Είχαν μια σειρά δραστηριότητες, παρότι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, δεν ήταν εύκολο. Ε, και ε, στις, στην Ανάφη έβγαινε και η εφημερίδα βγαίναν δύο εφημερίδες η μία ήταν πολιτική, χειρόγραφες εφημερίδες και η άλλη ήταν η πολιτιστική εφημερίδα αυτές τις εφημερίδες είδα προσπαθώντας να πω έβρισκα μέσα σε αυτά ε, κείμενα του Ζάρκου δυστυχώς ε, δεν ήταν ενυπόγραφα τα κείμενα που υπάρχουν σε αυτή την εφημερίδα τα βρήκα στο μουσείο που είναι στο χαλάνδρι του Στο σπίτι του Χαρή Λαουφλόρακη υπάρχουν κάποια αντίτυπα. Στο αρχείο δηλαδή
0: του Χλωράκη. Ναι, Ναι, ναι.
1: υπάρχουν κάποια αντίτυπα από αυτέ τι χειρόγραφε εφημερίδε τη Ανάφη. Και κάτι άλλο που νομίζω έχει ενδιαφέρον. Μία γυναίκα η οποία έκανε τι διακοπέ τη πριν από μερικά χρόνια στην Ανάφη, μπαίνοντα σε κάποιο χάλασμα, είδε ότι υπήρχε ένα Σε αυτό το διπλό τείχο λοιπόν που τον είχαν φτιάξει μάλλον οι εξόριστοι, είχαν κρύψει. Ε, το αρχείο της εξορίας, ε, εφημερίδες, χειρόγραφες εφημερίδες και films κάποια από αυτά ήταν μάλιστα σε γυαλί. Σε γυάλινες πλάκες. Ε, ναι, 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 ναι. Αυτά λοιπόν τα πήρε, τα επεξεργάστηκε και έχει βγάλει ένα βιβλίο άλμπουμ το οποίο υπάρχει. Ε, αυτό αν θέλετε έψαξα και εγώ προσπαθούντας να βρω το ζάρκο. Και νομίζω ότι σε δύο περιπτώσεις τον εντόπισα, αυτό και με τη βοήθεια δύο συναδέλφων, οι οποίοι εργάζονται στο 18ο, που είναι καλλιτέχνες, είναι μια συνάδελφος γλύπτρια. Επειδή καταλαβαίνετε ο που ειναι καλλιτεχνε ειναι μια ειδικά ο γλύπτης ή ο ζωγράφος, με τα πρόσωπα έχουν μια άλλη σχέση ναι, και επαφή. Ναι. Ε, τέλος πάντων, τους έδειξα κάποιες φωτογραφίες που βρήκα και νομίζω ότι πολύ πιθανόν να βρήκαμε και φωτογραφίες του Ζάρκου <χαι> από την στην εξ Κάνατε
0: λοιπόν μια δουλειά, μας περιγράφετε μια δουλειά τώρα που θα την έκανε ένας detective, έτσι δεν είναι. Ε, για ή, να, ψάχνε, για ή, να
1: φτάσετε στο Ζάρκο. Ή ένας reporter τέλος
0: πάντων. Ή ένας reporter, ναι, ναι, ναι. Ε, ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, ε, το 43 με τις συνθηκολόγηση των Ιταλών ο Ζάρκος επιστρέφει στην φεύγη από την εξωρία, έτσι δεν ε, είναι. Δεν
1: τους αφήνουν, τους μετακινούν ε, στη Τζιά. Πάνε ένα ταξίδι μέχρι τη Σύρα, ξανά στη Τζιά και μετά τους φέρνουν στις φυλακές Αβέροφ. Α, συνεχίζεται ο εγκλεισμός δηλαδή. Από τις φυλακές Αβέροφ τους τον αφήνουν το 1943, όπου συμμετέχει ο ίδιος βέβαια στο λογοτεχνικό του ΕΑΜ, είναι δηλαδή στο μέτωπο αυτό της αντίστασης και νομίζω ότι οι σχέσεις του με με το Κομμουνιστικό Κόμμα ουσιαστικά, Διαρρυγνύονται το 1944-1945. Μάλιστα, μετά τα Δεκεμβριανά mm-hmm. ίσως. Ε, δεν παίρνει
0: να μέρος στον εμφύλιο πόλεμο. Όχι. Και ε, πο, ε, πότε πεθαίνει ο Ζάρκος. Πεθαίνει λίγες μέρες πριν τη δικτατορία του 1967. Επομένως αυτά τα 20 και χρόνια μετά την αποφυλάκισή του... Ε, στη δεκαετία του 50 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του
1: 60. Με τι ασχολείται, τι κάνει? Ε, γράφει, μεταφράζει, εκδίδει ένα περιοδικό ή μάλλον συνεργάζεται με ένα περιοδικό. Γνωρίζει αρκετές γλώσσες ο ίδιος, οπότε μεταφράζει πίσει από διάφορες χώρες του κόσμου. Ε, δεν ξέρω ακριβώς με ποιους τρόπους και αν γνώριζε και Κινέζικα. Ή... Έχει μεταφράσει και Κινέζους, ναι, ναι. δηλαδή, ναι. Ε, να πω την αλήθεια εδώ και εγώ για μένα υπάρχει ένα κενό, δεν γνωρίζω πως πραγματικά δεν γνωρίζουν και πολλοί αλήθεια τι έχει συμβεί, να σα πω ότι για το συγκεκριμένο βιβλίο εγώ ασχολήθηκα περισσότερο με την πενταετια αιτια αιτία ναι. 28-33 ναι, ναι. όλα τα υπόλοιπα που σας λέω είναι κάποιες σκόρπιες, σκόρπιες ναι, πληροφορίες απλώς
0: το ρωτάω γιατί πως αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την, την αιχμή της της αντικανονικότητας στο Μεσοπόλεμο, όπως θεωρούσαν τότε τους αντικανονικούς, τι κάνει μετά τα τελευταία χρόνια της ζωής του,
1: δηλαδή ζει απλά, ήρεμα, ε, συνεχίζει, συνεχίζει, συνεχίζει να γράφει ε, επειδή δεν μπορεί να εκδώσει, βγάζει πολλά αντίτυπα χειρόγραφα και τα μοιράζει, Συχνάζει σε ένα καφενεδάκι στην uh, Θεμιστοκλέους ε, έχει παρές με φοιτητές διανοούμενους νέους ανθρώπους κλπ. εξακολουθεί να ε, καταγγέλει ε, και να κριτικάρει τα πράγματα αλλά η εποχή όμως έχει αλλάξει ε, ναι, ναι. Ε, δεν ε, εξακολουθεί να είναι ανήσυχος ε, έχει επαφές και σχέσεις με άλλους ε, λογοτέχνες ε, της εποχής ε, και καπνίζει και πάρα πολύ μεταξύ <laughs> των άλλων καπνίζει τι τσιγάρα ε, καπνό καπνώ, για καπνό μιλά
0: Μα είπατε στην αρχή της συζήτησή μας ότι κείμενά του έχουν εκδοθεί από τι εκδόσεις Κάλβος
1: mm-hmm.
0: ένα εκδοτικό οίκο που δεν υπάρχει πλέον αλλά που νομίζω στο τέλος της δεκτατορίας είχε εμφανιστεί mm-hmm. όπου στη δεκαετία του 70 όπου είχαν βγει σημαντικά κείμενα και θεωρητικά ε, στις εκδόσεις αυτές ε, τι απήχηση είχαν, προφανώ μετά το θάνατο του Ζάρκου εκδόθηκαν όλα αυτά, τι απήχηση είχαν, ξέρουμε τι απήχηση
1: είχαν αυτά τα κείμενα στι εκδόσει. Κάλβο, ε, Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω πλήρη γνώση. Έχω μιλήσει με τον κύριο Χατζόπουλο, ο οποίο είναι συνταξιούχο, ε, ο οποίο χάρηκε πάρα πολύ ότι και κάποιο νεότερος ασχολήθηκε με τον ναι. συγκεκριμένο λογοτέχνη. Ναι. Μάλιστα, είχαμε σκοπό μαζί με το Σταύρο τον των εκδόσεων Άγρα. Ε, εφόσον δεν είχε προκύψει η καραντίνα να κάνουμε μία παρουσίαση του βιβλίου και να καλέσουμε βέβαια να είναι αν θέλετε και τιμητική για τον Χατζόπουλο και τις εκδόσεις Κάλβος, όπου νομίζω το πιο σημαντικό που έχει συμβεί είπατε ότι ήταν τα τελευταία χρόνια της δικτατορία ε, είχε αλλάξει ο νόμος περί λογοκρισίας mm-hmm. ενώ δηλαδή μέχρι ένα σημείο ε, όταν κάποιο βιβλίο θεωρεί το επικίνδυνο και έπρεπε να λογοκριθεί ε, και ο εκδότης και ο συγγραφέας. Κάποια στιγμή, νομίζω κάπου στο 1972, ε, άλλαξε ο νόμος και διωκόταν μόνο ο συγγραφέας και όχι ο εκδότης. Οπότε ο Κάλβος είχε βρει μια πολύ καλή ευκαιρία να εκδώσει μια σειρά βιβλία όπου οι, οι, οι συγγραφείς είτε δεν ζούσαν ή ήταν στο εξωτερικό. <laughs> <laughs> και νομίζω ότι το συγκεκριμένο εκδοτικό Κάλβος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στα πράγματα τα τελευταία χρόνια τέλο πάντων... Τα τελευταία 40-50 χρόνια.
0: Με όρους σημερινού θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Ζάρκος είναι μια κάλτ φυσιογνωμία έτσι όπως χαρακτηρίζουμε σήμερα πρόσωπα τα οποία έχουν μια παραβατική, μη κανονική, μια τέλο πάντων έξω από την όρμα συμπεριφορά. Ε, αλλά θα ήθελα όμως να ξαναγυρίσουμε στο Μεσοπόλεμο ε, και να κλείσουμε με, την, με αυτή την ερώτηση. Ε, μας παρουσιάζεται ένα Μεσοπόλεμο ε, ο οποίος είναι άγνωστος τελικά. Ε, δηλαδή και το βιβλίο σας για το... Της, ε, να να σημειθώ ακριβώς τον τίτλο. Τη, το «Τοξικομανία διερωίνης. Η χρήση ουσιών στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου». Αλλά και το βιβλίο σας για το Ζάρκο. Μας δείχνουν του Μεσοπολέμου τις οποίες οι αμυδρά ξέρουμε δεν τις ξέρουμε καθόλου. Ιδιαίτερα τον Ζάρκο φαντάζομαι ότι πολύ λίγοι τον ήξεραν. Άνθρωποι που ίσως είχαν μια ιδιαίτερη σχέση, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με, αυτά, με αυτούς τους λεγόμενους καταραμένους. Ε, εσάς προσωπικά σαν ερευνητή, σαν, που ασχολείστε, γιατί ασχολείστε, εξακολουθείτε να ασχολείστε με αυτή, με αυτή, με αυτή, την, με αυτή την εποχή.
1: Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η περίοδος και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι ένα σημείο μετάβασης της ελληνικής κοινωνίας. Αν θέλετε, περνάμε από τα αγροτικά πρότυπα σε εισαγωγικά όλα αυτά και πολύ σχετικά για τα ελληνικά πράγματα, περνάμε πλέον σε μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή αρχίζουμε να μοιάζουμε λιγάκι με αυτό που λέμε κεντρική και δυτική Ευρώπη με δικούς μας ρυθμούς, με δικούς μας τρόπους. Μην ξεχνάμε ότι είναι η εποχή που ουσιαστικά δημιουργούνται βιομηχανίες πολλές στην Ελλάδα. Η έλευση των προσφύγων από τη μικρασία παίζει καταλητικό ρόλο. Είναι άνθρωποι με ένα επίπεδο ε, πολύ ψηλόμορφωτικό στο σύνολό του, οι οποίοι δημιουργούν νέα πράγματα στην Ελλάδα ή φέρνουν καινούργια πράγματα στην Ελλάδα. Δημιουργείται, αν θέλετε, και αυτό που λέμε εργατική τάξη και μια τάξη η οποία ψάχνει να βρει τα πατήματά της αυτή την εποχή. Ε, υπάρχει πολύ ψάξιμο και πολύ ανησυχία σε όλους. Οι άνθρωποι βρίσκονται ανάμεσα σε δύο πολέμους και νομίζω, το έχω γράψει και στο πρώτο βιβλίο, ότι είναι η εφηβεία της ελληνικής κοινωνίας, αν θα μπορούσα να δω την κοινωνία σαν ένα πρόσωπο. Ε, είναι μια κοινωνία η έχει αρχίσει και και έχει φτάσει στην ηλικία της εφηβείας των... Δεκατεσσάρων, των δεκατριών έτων, δεν ξέρω πώς. Που αρχίζει να αμφισβητεί και να να ανησυχεί και να αναζητεί. Επομένως, ο ζάρκος
0: σα είναι ένας έφηβος αυτή την εποχή, παρόλο που είναι 28-29 ετών.
1: Ναι, όπως κάτι ανάλογο είναι και ο Μάρκος ο Παμβακάρης που είπα πριν, ο Απόστολος Χατζηχρήστος ή (laughs) ή ο, ο Ανδρέας ο Κρυστάλης, Ο Κώστας ο είναι μια σειρά καλλιτέχνε. Δηλαδή τους βάζετε στην
0: ίδια σειρά και το Βαμβακάρι Χατζιχρή το Ζάρκο Τους θεωρείτε, μπορείτε να τους αντιμετωπίσετε από την πλευρά του
1: κοινωνιολόγου Με τους ίδιους όρους Είναι η ίδια εποχή Είναι η εποχή που προσπαθούν να καταλάβουν μια θέση στην κοινωνία ε, αυτοί οι φουκαράδε, ε, οι φτωχοί ή αυτοί που εκπροσωπούν αυτό, έτσι δεν υποχρεωτικά ότι σών και καλά θα πρέπει να είναι εξαθλειωμένοι, ε, νομίζω ότι είναι αυτοί ψάχνουν να βρουν και τα δικά του πατήματα σε αυτό που εκπροσωπούν σε σχέση με την τέχνη. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν και έναν δικό του τρόπο έκφραση και νομίζω αυτή η μουσική τουλάχιστον, η λαϊκή μουσική το βρήκανε, το οποίο έγινε και πανεθνικό εν τέλει ναι. αυτό το τραγούδι. Ε, νομίζω ότι αυτό ήταν το ψάξιμο που γινόταν γιατί έπρεπε να η πρότασή μας η διαφορετική, να έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά, τη δικιά της κουλτούρα, τη δικιά της αισθητική. Κάπως έτσι λοιπόν αντιλαμβάνομαι τον Μεσοπόλεμο σαν μια περίοδο μετάβασης και στις μεταβάσεις ξέρετε συμβαίνουν τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε, σε κοινωνικό.
0: Κύριε Ιφαντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίγετε ένα παράθυρο στο Μεσοπόλεμο με το βιβλίο σας «Αυτός που έσπαγε τις βιτρίνε. Σας ευχαριστώ και εγώ
1: πάρα πολύ για την πολύ καλή συζήτηση. Είναι τα podcast τη Life.